0: In der heutigen Folge haben wir praktische Tipps für euch, wie ihr als Close-Upper richtig an einen Tisch herangeht. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen, hier sind der Ingo. Und der Albin von den Zaubertricksern, heute mal tatsächlich im Duo, auch in diesem Podcast. Oft hört ihr uns einzeln, heute sind wir zu zweit. Unser heutiges Thema
1: befasst sich mit dem Thema Close-Up-Zauberei, das heißt das Zaubern am Tisch. Und das mag für den einen oder anderen von euch vielleicht ein klein bisschen überraschend sein, denn gerade in der Zauberszene kennt man uns ja in erster Linie mit Großillusionsnummern. Aber tatsächlich haben wir natürlich auch schon relativ viel Close-Up gezaubert und gerade in den vergangenen 15 bis 20 Jahren das sogar eine Zeit lang fast ausschließlich in unserer
0: Zauberkarriere gemacht. Genau aus diesem Grund, weil wir auch heute noch gerne und immer mal wieder im Close-Up-Umfeld auftreten, wollen wir euch heute einen ganz wichtigen Praxistipp an die Hand geben. Und zwar zu einem Thema, das uns selber gerade am Anfang unserer Close-Up-Zeit immer wieder und wieder beschäftigt hat, nämlich die Frage, wie gehe ich möglichst effektiv, möglichst gut an einen Tisch heran, an eine Gruppe heran. Das ist etwas, bei dem man gerade als Anfänger im Close-up oft viel Angst hat und sich fragt, naja, wenn ich mich einfach einem Tisch nähere und sage, hallo, ich bin der lustige Zauberer und anfange zu zaubern, werde ich dann komisch angesehen, nehmen die mich überhaupt wahr, wollen die überhaupt, dass ein Zauberer kommt und es ist oft, das weiß ich noch aus eigener Erfahrung, mit, mit gewissen Ängsten verbunden und wir haben mittlerweile einen ganz guten Weg für uns gefunden und genau diese Tipps dazu geben wir euch heute weiter.
1: Als erstes mal solltet ihr euch immer darüber im Klaren sein, auf welcher Veranstaltung ihr überhaupt auftretet. Es macht einfach einen deutlichen Unterschied, ob ihr auf einem eher steifen Business-Event auftretet, wo vielleicht Kunden, Vertreter oder Mitarbeiter einer Firma sich am Abend noch einmal zusammensetzen zu einem ja, Social-Event, nachdem sie einen anstrengenden Tag hatten und vielleicht auch Geschäfte abgeschlossen haben oder sogar an diesem Abend diese Geschäfte noch weiter fortgeführt werden sollen. Oder ob ihr auf der anderen Seite vielleicht bei einer Hochzeit oder einer Party, einem Geburtstag, also einer ganz lockeren Veranstaltung auftretet, wo die Leute ja vielleicht sogar Entertainment in gewisser Hinsicht auch erwarten. Das macht insofern auf euren Einstieg äh, einen Unterschied, also es, macht, äh, es wirkt sich auf euren Einstieg aus, als dass ihr speziell in der ersten, in der formaleren Situation, euch eure Tische, an die ihr rangeht, vielleicht noch ein bisschen besser aussuchen müsst. Denn unter Umständen kann euch bei solchen Veranstaltungen es tatsächlich passieren, dass an dem Tisch, an dem ihr eigentlich gerade anfangen wolltet zu zaubern, gerade ein ganz wichtiger Deal über die Bühne geht. Und da kann es schlicht und ergreifend sein, dass ihr stört und dafür das tut mir sehr leid, dass ich das euch so jetzt sagen muss, dafür seid ihr nicht gebucht. Ihr seid dafür gebucht worden, die Leute zu unterhalten, vielleicht auch ein bisschen aufzulockern, dafür zu sorgen, dass sie miteinander ins Gespräch kommen. Aber ihr sollt mit Sicherheit nicht verhindern, dass die Firma weiter verkauft oder vielleicht auch wichtige Personalgespräche gestört werden. Und dafür braucht ihr speziell in den formellen Situationen einfach ein
0: bisschen Blick und Erfahrung. Mittlerweile ist es sogar so, dass wir diesen Blick und diese Erfahrung ganz aktiv als Verkaufsargument einsetzen. Wir sagen nämlich, wenn wir einen Close-Up-Auftritt verkaufen, ganz bewusst, naja, wir machen das schon seit vielen Jahren. Wir haben tatsächlich einen guten Blick dafür, ob wir am Tisch, an dem wir dann Close-Up zaubern werden, gerade in dem Moment richtig sind oder nicht. Und wir bringen dann immer genau dieses Beispiel, das der Ingo auch gerade gebracht hat. Dass wenn also zum Beispiel noch ein wichtiger Deal läuft, wir eben nicht rangehen und warten bzw. zunächst mal einen anderen Tisch machen. Es kann übrigens sogar sein, dass
1: ihr auch bei einer privaten, bei einer lockeren Veranstaltung am völlig falschen Tisch seid. Ne? Stellt euch beispielsweise ein Pärchen vor, das gerade ihre Beziehungskrise ausdiskutiert und die Köpfe zusammensteckt und hitzig diskutiert und äh, vielleicht sogar... Ja, manchmal sieht man es den Leuten ja auch am Gesicht an, wie sie sich gerade fühlen und ob sie gerade Lust haben, von einem Zauberer unterhalten zu werden oder ob sie vielleicht doch lieber in Ruhe gelassen werden. All das müsst ihr in eure Überlegungen mit einbeziehen. Das Ganze klingt jetzt dramatischer, als es eigentlich ist. Worauf wir euch eigentlich nur hinweisen wollen, ist, dass ihr mit offenen Augen in die Veranstaltung hineingeht, die Atmosphäre in euch aufsaugt und ein Gefühl dafür bekommt, was an den
0: Tischen, an die ihr gleich herantreten werdet, gerade abgeht. Wir haben euch jetzt ein paar ganz praktische Tipps mitgebracht, die euch helfen werden, genau so vorzugehen. Man könnte das fast den Fünf-Punkte-Plan nennen. Das sind nämlich äh, in der Tat fünf Tipps, die wir euch geben möchten. Und beginnen möchten wir mit ähm, etwas, das wir äh, mal vor einiger Zeit, ich glaube, es war äh, Takis, ne? Takis ja. Georgopoulos, ein ja. Zauberfreund von uns, äh, der hat uns darauf gebracht, der ist nämlich bei seinen Close-Up-Auftritten immer durch den Saal gegangen, am Anfang noch bevor er am ersten Tisch oder bei der ersten Gruppe war und dort gezaubert hat, und ist einfach durch den Saal geschritten. Also er ist wirklich sozusagen spazieren gegangen. Und hat dabei auch keine Menschen angesprochen, sondern er war einfach nur da, hat Präsenz gezeigt. Je nachdem, welches Kostüm ihr tragt. Bei Takis war das zum Beispiel damals ein sehr auffälliges Outfit. Fallt ihr dadurch natürlich auch auf. Ja, ja, also, aber Takis hatte damals einen Gehrock an ja. und
1: äh, er trug dazu noch einen Stock mit sich herum. Den hat er fürs Zaubern überhaupt nicht gebraucht. Aber er ist eben im G-Rock sehr elegant mit einem Stock in der Hand durch die Veranstaltung geschritten. Und dadurch hat jeder sich nach ihm umgedreht und gedacht, verdammt noch mal, was ist denn das bitte für ein Typ? Der musste überhaupt nichts machen.
0: Er war einfach da und ist schon aufgefallen und hat dadurch schon den ersten Schritt gemacht. Ja, das ist ein wahnsinniger Vorteil. Wenn ihr nämlich, nachdem ihr durch den Raum gegangen seid, danach dann an den ersten Tisch geht, haben die Leute euch schon gesehen vorher. Die erinnern sich an euch. Die wissen zwar immer noch nicht, was ihr tut, aber ihr seid kein ganz Fremder mehr. Und... Ähm, der positive Effekt, den das Ganze auf die Menschen hat, die dort sind, sie nehmen euch nämlich wahr, der ist genauso stark bei euch selbst. Ihr verliert nämlich so ein bisschen die Berührungsängste, weil ihr guckt den Menschen schon mal in die Augen, ihr, ihr nickt vielleicht und grüßt dabei freundlich, ihr seht die Tische. Und deswegen ist dieses erste präsente Durch-den-Raum-Gehen eine ganz, ganz wichtige Technik, eine ganz, ganz wichtige Einstiegstechnik, die wir ständig verwenden. Wir haben dem Ganzen sogar einen Namen gegeben, und zwar nennen wir das den Walk of Fame. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber die Idee, die dahinter steckt, ist, dass ihr durch den Raum geht und dabei selbst die Vorstellung in euch erzeugt, also selbst visualisiert, dass ihr eine gewisse Berühmtheit habt, dass ihr als Star sozusagen vor Ort seid, dass ihr das Highlight des Abends seid, das dann durch den Raum geht, weil wenn ihr euch so etwas vorstellt, dann überträgt sich das automatisch, ohne dass ihr das sagt und in der Regel wahrscheinlich auch ohne, dass ihr das tatsächlich seid, auf die Menschen, die im Raum sind. Eure Präsenz wächst, die nehmen euch präsenter und bewusster wahr und für eure Souveränität, für eure Sicherheit, wenn ihr gleich dann wirklich an den ersten Tisch herangeht, ist es ein großer Vorteil. Noch ein weiterer Punkt, der beim Walk of Fame passiert ist, ihr könnt in aller Ruhe, während ihr die Tische, die Gesellschaft, den Raum abschreitet, Ausschau nach einem geeigneten ersten Tisch halten. Und genau dieser geeignete erste Tisch, der findet sich im zweiten Tipp wieder. Ich
1: möchte vielleicht noch dazu ergänzen, dass unser Zauberfreund Felix Farell, den wir beide sehr schätzen und von dem wir vor allen Dingen in unserer Anfangszeit sehr, sehr viel gelernt haben, das Ganze mal damit umschrieben hat, dass er gesagt hat, auf einer Veranstaltung will er auffallen, um jeden Preis. Ich würde dieses um jeden Preis vielleicht ein bisschen relativieren wollen. Denn auffallen um jeden Preis würde auch bedeuten, ich kann auch nackt durch die Veranstaltung laufen. Dann falle ich auch auf. Der
0: Flitzer-Effekt. Ja, aber ich
1: bin mir nicht so sicher, ob das in der richtigen Veranstaltung äh, unbedingt so gut ankäme. Deshalb auffallen ja, vielleicht nicht um jeden Preis, aber macht euch Gedanken, wie ihr auffallt. Ja, der richtige Tisch, wie finde ich den? Das ist deshalb so wichtig, weil ich einfach der Meinung bin, oder wir sind der Meinung, dass es, äh, man es sich nicht schwer machen muss, sich nicht unnötig schwer machen muss. Geht also während eurem Walk of Fame schon durch die Gruppe durch, durch die Leute durch und sucht euch euren ersten Tisch. Und was ist ein guter erster Tisch? Naja, ganz klar, ein, ein guter erster Tisch ist ein Tisch, der am besten gemischt ist, also Männer und Frauen am Tisch. Das ist äh, eine Gruppe, die ganz offensichtlich Spaß hat, die sich locker unterhält und nicht da steht, als wären sie auf einer Beerdigung oder vielleicht äh, auf etwas noch Schlimmerem als einer Beerdigung. Versucht auch hier wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ihr einen lockeren, entspannten Tisch findet. Vielleicht auch mit Leuten, die ihr auf den ersten Blick sympathisch findet. Das ist ganz oft eine ganz einfache Hilfe, um Menschen herauszufiltern, die euch sympathisch sind, die finden nämlich dann euch auch wiederum äh, wechselseitig sympathisch und die machen es euch dann viel, viel leichter bei eurem ersten Tisch. Der erste Tisch ist deshalb so wichtig, weil nach dem ersten Tisch ist alles andere kein Problem mehr. Das erste Mal herangehen ist immer schwierig, auf jeder Veranstaltung erneut. Ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren und immer wieder habe ich mit dem ersten Tisch immer noch so ein klein bisschen Probleme und muss so über meinen eigenen Schatten springen. Mhm.
0: Von daher suche ich mir da immer den Tisch aus, wo für mich die nettesten Leute sitzen. Das ist auch ein bisschen Nervosität, die da einfach noch eine Rolle spielt. Ja, ein bisschen Lampenfieber, dass man nicht ablegt und auch gar nicht ablegen sollte. Deswegen, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Ja, ihr habt äh, nach eurem Walk of Fame einen geeigneten ersten Tisch gefunden. Und jetzt geht ihr dann tatsächlich an diesen Tisch heran. Und der Tipp, den wir euch jetzt geben wollen, ist wahrscheinlich... Für euch im ersten Moment recht ungewöhnlich, denn wir empfehlen euch nicht, an diesen Tisch heranzutreten und innerhalb von zwei Millisekunden den ersten Effekt rauszuballern. So liest man das nämlich teilweise, <lacht> speziell in der amerikanischen Literatur. Ja, sondern ganz im Gegenteil empfehlen wir euch, an den Tisch heranzugehen, euch dazuzustellen, Blickkontakt mit den Menschen aufzunehmen, die dort sitzen und einfach mal guten Tag zu sagen. Das ist auch ein Tipp, Ingo hat es gerade schon erwähnt, äh, den haben wir selbst ähm, vor langer Zeit gelesen in einem sehr empfehlenswerten Buch von unserem Zauberfreund Felix Farell. Das war sein erstes Buch, das er rausgebracht hat, das hieß Aus dem FF. Und da hat er, glaube ich, sogar ein Kapitel dem Ganzen gewidmet, in dem drin steht, sag doch einfach mal guten Tag. Und ähm, genau so gehen wir tatsächlich vor. Wir treten also an diesen Tisch heran, nehmen Blickkontakt auf, gucken die Leute freundlich an und sagen, schönen guten Tag. Geht es ihnen gut? Gefällt ihnen die Veranstaltung? Wir schaffen also ein wenig Aufmerksamkeit in dem Moment, wo wir da rangehen. Sagen aber nicht sofort im ersten Moment, hallo, wir sind der Zauberer, watch this. So diese amerikanische Methode. Und lassen den Leuten gar keine Möglichkeit zu realisieren, was wir da überhaupt tun. Geschweige denn abzulehnen, dass wir als Zauberer
1: da auftauchen. Was ich in letzter Zeit auch öfters mal gemacht habe, ist, dass ich ein Kompliment dem Tisch gegeben habe. Dass ich also an den Tisch gegangen bin und gesagt habe... Mensch, das hier scheint aber der Tisch mit der besten Stimmung im Saal zu sein. Oder ich habe gehört, hier bei euch herrscht die beste Stimmung. Stimmt das? Einfach die Leute so ein bisschen abholen. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen um schmeicheln, Aber ein Kompliment hört einfach jeder heutzutage gerne. Und es kann keiner ablehnen. Ganz genau. Ja. Da kann man nicht sagen, geh weg. Ja. Und ihr seid einfach im Gespräch an dieser Stelle auch schon. Ne? Und das hilft euch dann weiter um dafür zu sorgen, dass die Leute euch spannend finden, euch interessant finden. Warum... Lehnen wir dieses direkte Anzaubern ab? Also mir fallen da so ein paar Beispiele ein. Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, dass man beispielsweise mit einem Färbemesser an den Tisch herantritt und sagt, Entschuldigung, hat irgendjemand hier dieses rote Messer verloren? Dann wird es gefärbt in ein weißes. Ach nee, ist es denn vielleicht ein weißes Messer? Oder dass man an einen Tisch geht und am besten noch mit einem Stück Pyropapier eine Münze erscheinen lässt oder jemandem einen Schwammball am Ohr oder am Ärmel entlang produziert und erscheinen lässt, ich finde das alles relativ schwierig, weil sehr, sehr aufdringlich und in dieser Literatur steht auch meistens drin, man soll auf gar keinen Fall fragen, ob die Leute Zauberei sehen wollen, weil sie könnten das ja gar nicht einschätzen und außerdem würde man dann Gefahr laufen, dass sie Nein sagen. So und jetzt muss ich dem Ganzen einfach mal entgegenhalten, die Leute haben verdammt nochmal das Recht, Nein zu sagen. Wenn die Leute keine Zauberei sehen möchten, dann möchten sie das nicht sehen und dann werde ich sie dazu auch nicht zwingen. Ja? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen verpassen die etwas, hm. nämlich mich und eine wahnsinnig gute Show. Das heißt, sie sind also irgendwo selber schuld. Da bin ich ein Stück weit arrogant. Aber darüber haben wir eben schon gesprochen. Es kann auch ganz unterschiedliche Gründe geben, warum die in diesem Moment keine Zauberei sehen wollen. Und von daher finde ich es absolut vermessen, den Leuten das einfach aufzunötigen. Deshalb, nach dieser Kennenlernphase, ist es wichtig, dass man sich vorstellt, dass mhm. man sagt, warum man eigentlich am Tisch ist, denn irgendwann muss man die Bombe platzen lassen. Ja? Den Leuten sagen, ich bin hier der Zauberkünstler. Ich wurde gebeten, sie zu unterhalten oder ich wurde gebeten, sie zu täuschen. Mhm. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber es macht Spaß, getäuscht zu werden und dann geht's los. Aber ich schaue dann immer die Leute so ein bisschen ja, auffordernd an, nachdem ich gesagt habe, was ich gemacht habe, warum ich hier bin und hole mir so einen ja, ein Okay, ein, eine, in gewisser Hinsicht eine Erlaubnis ab. Das muss nicht immer verbal sein. Das kann auch sein, dass sie einfach nur sagen, ja, dann zaubern sie mal. Oder dann, dass sie einfach nur interessiert gucken und dann fange ich an. Aber ich hole mir in irgendeiner Form, ja, die Erlaubnis am Tisch zu zaubern. Und das finde ich
0: einfach, gehört sich so, weil es höflicher ist. Es ist sogar so, dass äh, wenn, wenn diese Erlaubnis nicht, irgendwas gerade gesagt, verbal kommt, ist das Nicht-Nein-Sagen des Tisches ja auch schon eine Zustimmung. Also wenn ihr tatsächlich an den Tisch herangeht, guten Tag sagt, vielleicht ein Kompliment, wie wir es eben gesagt haben, dem Tisch gebt und dann sagt, ich bin übrigens heute Abend hier gebeten worden vom Veranstalter oder wenn ihr vielleicht wisst, wie der Chef der Firma heißt, der vorher noch eine Rede gehalten hat, könnt ihr sagen, ich bin heute von Dr. Müller gebeten worden, sie ein wenig zu verzaubern. Und wenn ihr dann eine rhetorische Pause einlegt und gar nicht mal aktiv fragt, soll ich das jetzt machen, soll ich Ihnen mal einen Trick zeigen, sondern nichts sagt und die Gäste dann auch nichts sagen, dann fangt ihr einfach an. Weil das ist ein implizites, ja dann äh, lassen Sie mal sehen. Das ist also eine sehr softe Herangehensweise mit der Option fürs Publikum auch abzulehnen, das hat Ingo sehr ausführlich erklärt. Ähm ja und sie ist nicht so Dampfhammer, so Dampfhammer mäßig. Kritiker könnten sagen, ja, dann werdet ihr aber eher nicht wahrgenommen und nehmt doch lieber ein Firewallet, irgendwie so diese brennende Brieftasche und entzündet die, wenn ihr an den Tisch geht, damit sofort so ein Aha-Effekt da ist. Unsere Erfahrung dazu ist, es funktioniert viel, viel besser und es ist auch viel angenehmer und stilvoller, wenn man das so sagen kann, wenn man tatsächlich als normaler Mensch im Grunde an den Tisch herangeht, sich höflich vorstellt, das Gespräch beginnt und ganz soft
1: ja, und ich muss dazu auch noch sagen, wenn ihr nicht in der Lage seid, mit eurer Persönlichkeit aufzufallen, wenn ihr ein, ein, eine Feuerbrieftasche braucht, um aufzufallen, dann habt ihr euch
0: vielleicht auch das falsche Hobby oder den falschen Beruf ausgesucht. Ja, kann man so sehen. Ich weiß auch, was du meinst, aber da ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, es ist immer eine Frage, zu welchem Zeitpunkt in eurer Zauberkarriere ihr wie an den Tisch herangeht. Also um da auch mal ganz klar zu sagen, wir haben eine gewisse Zeit lang, haben wir uns ein, ein Namensschild gemacht. Das ist auch vielleicht ein ganz, eine ganz spannende Geschichte dazu. Wir, hatten, wir haben ein Namensschild getragen, insbesondere auf Business-Veranstaltungen, auf denen alle ein Namensschild getragen haben. Und auf diesem Namensschild stand unser Name drauf und darunter eine Berufsbezeichnung, die wir von äh, einem, äh, einem Tipp von Christian Knutzen aus seinem Blatt, äh, aus seinem Buch äh, Herzblut hatten. Da stand nämlich drauf, professioneller Gesprächsunterbrecher. Genau. Eine total geniale Idee. Er hat das damals bei der... Also Christian Knutzen beschreibt, wie er das im, im Restaurant verwendet hat... ...als Eröffnung am Tisch. Er sagt, guten Tag, mein Name ist Christian Knutzen, Ich bin professioneller Gesprächsunterbrecher. Und wir fanden diese Idee so schön, dass wir uns daraus ein, ein Namensschild gemacht haben. Und das war auch eine nonverbale Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen. Das heißt, auch wir sind da so vorgegangen... Äh, bevor wir diesen, diesen soften Einstieg, den wir eben erklärt haben, gehabt haben. Hm. Ja, ja, und das äh, birgt auch direkt dann wieder Gesprächsstoff,
1: aber wiederum auf eine andere, sehr schöne Art. Denn äh, die Leute kommen dann direkt auf euch zu sprechen und nicht auf diese brennende Brieftasche. Sondern sie fragen dann hier, wie sieht denn das aus? Ist das ein Lehrberuf oder muss man dafür studiert haben oder so? Man, die machen dann irgendwelche Witze. Teilweise sind sie ein bisschen lustiger, teilweise weniger lustiger. Aber es ist egal. Ihr
0: seid als Person im Gespräch und nicht irgendwie einfach nur ein Gimmick. Gut, ja, also, ihr habt an eurem ersten Tisch einen erfolgreichen Einstieg gehabt. Ihr habt euch vorgestellt. Die Menschen wissen, was ihr tut. Ihr habt die Katze aus dem Sack gelassen. Ihr seid der Zauberer. Und jetzt geht es an den ersten Effekt, weil nach diesem ganzen Vorgeplänkel, das in der Regel nur wenige Sekunden dauert, aber immerhin, jetzt müsst ihr auch abliefern. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach nur da stehen bleiben und nett gucken, sondern der erste Effekt muss her. Und äh, das ist unser fünfter und in diesem Zusammenhang letzter Tipp. Was ist ein geeigneter erster Effekt? Ungeeignet? ist in jedem Fall, ich sage mal, eine mehrminütige Buchtest-Mentalroutine. Warum? Ein Effekt, der einen sehr, sehr langen... <lacht> Wo ich das gerne mal würde. Das können wir, Ein Effekt, der einen sehr, sehr langen Aufbau hat, zu dem erst an einem relativ späten Zeitpunkt tatsächlich etwas für die Zuschauer nachvollziehbar Magisches passiert, wie die meisten mentalen Effekte tatsächlich sind, ist ungeeignet, weil die Zeit, die vergeht, bis ihr bewiesen habt, in Anführungszeichen, dass es sich lohnt, euch auch weiter zuzugucken,
1: ist relativ lang. Da muss ich mal kurz zwischengehen, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Weil wir haben ja eben gesagt, lasst euch Zeit, geht nicht sofort mit einem Effekt ran. Ja, ja. Und jetzt äh, erzählen wir euch was, ich soll jetzt doch plötzlich schnell mit einem Effekt kommen. Ja, es geht darum, dass man die Leute nicht mit einem Effekt überfällt, ja. sie neugierig macht, ihnen die Gelegenheit gibt, auch gegebenenfalls abzulehnen. Aber wenn ihr sie dann neugierig gemacht habt und sie euch auch, ja, sie euch die Zeit einräumen, ihre Zeit, ihre wertvolle Zeit, ihnen etwas zu zeigen, dann müsst ihr bitte schön auch abliefern. Und das dann möglichst flott. Ihnen also auch beweisen, es lohnt sich, hier nicht nur eine Minute zuzugucken, sondern die nächsten 10 oder
0: 15 Minuten hier, die werden richtig geil. Was ist nun ein geeigneter Effekt? Aus unserer Sicht, jeder, mehrphasige und im besten Falle auch möglichst visuelle Effekt. Beispielsweise eine Münzroutine, sowas wie Coin One oder eine Münzwanderung, wo also viele einzelne Effekte passieren. Ein Ambitious Card wäre ein geeigneter Effekt, wo also einzelne Effekte für sich genommen schon beeindruckend sind und man nicht erst auf das große Finale beim Schlusseffekt warten muss.
1: Bei uns im Standard ist äh, die Gummibanddurchdringung ja. Crazy Man's Handcuffs. Äh, ist es ist beschrieben von Michael Amar sowohl in einem Seminarheft wie auch
0: in seinem Buch. Wobei das Ganze, um äh, da auch den ähm den Quellinteressierten gerecht zu werden. Das Ganze ist von Joe Rindfleisch ja, ein Effekt. Genau. Aus Elastrix heißen diese Dinger, glaube ich. Mein Lieblingsname, Joe Rindfleisch. Und all diese
1: Kunststücke haben eins gemeinsam. Es sind mehrere Phasen drin. Ihr könnt sie beliebig verlängern, aber auch verkürzen. Das heißt, ihr könnt austesten, wie euer Publikum so drauf ist, wie euer Tisch so drauf ist. Und habt hier die Möglichkeit, einen Effekt entweder relativ lang zu spielen auch bis zum Ende oder in der Regel hoffentlich bis zum Ende. Und ihr habt die Möglichkeit, frühzeitiger abzubrechen, wenn ihr feststellt, oh, eigentlich habe ich den Tisch falsch eingeschätzt, die wollen gar nicht so viel sehen und dann könnt ihr euch danach höflich verabschieden. Und es hat auch noch einen weiteren Vorteil, denn oftmals ist es so, das werden die von euch, die schon öfters Close-Up gezaubert haben, bestätigen, so ein Tisch ist ja oftmals nicht komplett. Das heißt, ihr kommt an einen Tisch ran, stellt euch vor, fangt an zu zaubern ja, und nach 30 Sekunden, nach einer Minute oder anderthalb Minuten, da kommt plötzlich noch jemand dazu. Entweder, weil er gerade etwas erledigen musste oder weil er was zu trinken geholt hat oder weil er einfach gesehen hat, oh, da vorne passiert etwas Interessantes, da stelle ich mich mal dazu. Und diese Person hat dann die Möglichkeit, jederzeit in diesen ersten Effekt noch einzusteigen, ohne dass man ihm vorher groß erklären muss. Ja, der Zauberer hat ein Buch herausgegeben und dann mussten wir darin blättern und dann haben wir uns darin ein Hauptwort ausgesucht und das haben wir dann noch auf einen Zettel geschrieben und 13 Mal gefaltet und dann hat er es verbrannt. Das versteht ja keine Sau mehr, wenn ihr dann nachher ja sagt, so, da, du denkst an das Wort, ähm, äh, was weiß ich, Geburtstag oder... Was? Reagenzglas. Reagenzglas oder so, ja. Das, das würde ja überhaupt nicht klappen. Schönen Gruß an Florian Frenz an der <lacht> Stelle. Und ähm bei diesen anderen Effekten, also Crazy Man's Handcuffs bei Münzroutinen, sei Ambitious es so ein Card. Coins across oder so ein Three-Fly-Effekt oder sowas, Ambitious Card, da ist es völlig egal. Die Leute können jederzeit dazukommen und erleben noch einen Effekt und haben noch Spaß und sehen sofort, worum es geht, dass es um
0: Zauberei geht und was da passiert. Ja, und nach diesem ersten Effekt seid ihr dann im Spiel, könnt den Tisch oder die Gruppe weiter bespielen mit weiteren Effekten und Wirklich je nach Gruppe und je nach, äh, nach, nach, ähm, ja, nach Gefühl, was ihr an diesem Tisch habt, dann auch weitermachen. <lacht> da es heute um den Einstieg am Tisch geht, wollen wir hier an dieser Stelle auch einen Break machen. Wir haben euch Tipps zum Einstieg am Tisch gegeben, so wie wir es seit vielen Jahren machen. Und äh, Ingo weiß, ich bin ein großer Freund von Summaries am Ende. Deswegen versuche ich das gerade nochmal zusammenzufassen. Also unser Fünf-Punkte-Plan, wenn man den so nennen möchte, für den erfolgreichen Einstieg am Tisch. Erstens. Macht den Walk of Fame, geht also durch den Raum, zeigt Präsenz und fühlt euch dabei famous, ja, fühlt euch dabei wichtig, das wirkt gut aufs Publikum und schafft euch Souveränität. Zweitens,
1: sucht euch einen guten ersten Tisch aus, einen Tisch, der Spaß hat, der euch sympathisch ist, wo ihr direkt merkt, mit diesen Leuten werde ich gleich zehn richtig geile
0: Minuten verbringen. Drittens, geht an diesen guten ersten Tisch ran und sagt einfach mal, Guten Tag. Nehmt kurz Kontakt auf, lächelt nett, findet Blickkontakt und dann könnt ihr die Katze aus dem Sack lassen bei Punkt 4 und euch vorstellen und sagen, ich bin
1: Zauberkünstler, ich bin Zauberer und ich bin hier, um sie zu täuschen, zu unterhalten, um ihnen etwas vorzuzaubern. Denkt euch einfach was Cooles aus, was für euch
0: passt. Und dann kommt ihr schlussendlich zum letzten Punkt 5 und ihr zeigt einen geeigneten ersten Effekt. Und aus unserer Sicht ist das eine mehrphasige Routine, damit Gäste, die von außen dazukommen, zu jeder Zeit einsteigen können und damit ihr die Möglichkeit habt, auch jederzeit abzubrechen oder zu unterbrechen. Jetzt habe ich noch
1: einen Bonustipp für euch, der euch dann quasi am zweiten und am dritten Tisch etwas nutzen wird. Denn wenn ihr dann euren ersten Tisch im Griff habt, dann versucht die einfach mal laut und deutlich zum Klatschen zu animieren. Das hat den riesen Vorteil, dass die Tische um euch herum auf euch aufmerksam werden. Die drehen sich um, die schauen zu euch, fragen sich, was ist da los? Und wie einfach ist es dann für euch, wenn ihr an diesem Tisch weggeht, euch an den nächsten Tisch zu stellen? Die Leute haben schon gemerkt, der war eben dort drüben, die hatten total Spaß. Das
0: wollen wir auch, gib mir auch was von dem Zeug, was die hatten. Jetzt kommt dieser kleine eklige Guerilla-Tipp dazu, wenn ihr mit mehreren Close-Uppern auf einer Veranstaltung seid, dann könnt ihr natürlich, auch wenn es den Kollegen gegenüber nicht sehr fair ist, sagen, hören Sie, wir sind heute hier mit mehreren Zauberern, das haben Sie vielleicht auch schon gesehen und wir haben so einen kleinen internen Wettstreit laufen. Und zwar derjenige, der den stärksten und tosendsten Applaus an einem Tisch bekommt, der hat gewonnen. Und wenn es Ihnen gut gefallen hat, dann lassen Sie mich doch nicht hängen. Und das animiert natürlich das Publikum am Tisch dazu, möglichst laut zu klatschen. Und wenn das jeder macht, der auf der Veranstaltung Close-Up macht, dann hat das natürlich am Ende, ganz unabhängig davon, dass ihr ja keinen wirklichen Wettstreit miteinander habt, auf den Veranstalter den Effekt, dass er auf jeden Fall die richtigen Künstler gebucht hat, denn der merkt, seine Gäste sind durch die Zauberer am Tisch regelrecht ausgeflippt. So, wir sind auch jetzt schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen
1: natürlich, dass es euch gefallen hat. Vor allem hoffen wir aber, dass ihr etwas mitnehmen konntet und dass ihr bei eurem nächsten Close-Up-Auftritt den ein oder anderen Tipp oder vielleicht auch alle von uns einfach mal ausprobiert. Wir freuen uns dann natürlich über euer Feedback, sei es als Kommentar auf der Facebook-Seite, als Kommentar im Blog auf der Seite trickverrat.de und natürlich auch über jede positive Rezension bei
0: iTunes. Das war's von uns. Euch gutes Close-Uppen und gute Einstiege am Tisch. Hier sind der Albin und der Ingo von den Zaubertricksern. Bis bald. Tschüss. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst.